0: Willkommen beim Podcast von manager dem Weiterbildungsmagazin.
1: Agiles Mindset fördern. Dünger für neues Denken. Von Katharina Merlein.
0: Wer das eigene Team agilisieren möchte, braucht nicht nur neue Methoden. Nötig ist ein neues Denken. Das lässt sich zwar nicht verordnen, es lässt sich jedoch ganz gut kultivieren. Wenn die richtigen Bedingungen geschaffen werden, wächst es quasi von alleine. Das kleine 3 x 3 für die Aufzucht und Pflege eines agilen Mindsets.
1: Bei seiner Fortbildung zum agilen Coach scheint es noch so einfach. Die Uhr auf 15 Minuten stellen, das Timeboxed-Stand-Up-Meeting eröffnen, dann sagen alle, was ihnen wichtig ist, sprudeln nur so vor kreativen Ideen, die im Backlog festgehalten werden, und dann kommt der Sprint. Da packen alle hochmotiviert an, unterstützen sich gegenseitig und erreichen mit viel Spaß pünktlich das Sprintziel. Doch als Alexander... Ausgerüstet mit vielen bunten Klebezetteln und einer Stoppuhr, das Neugelernte mit seinem Team ausprobieren will, geht es gründlich in die Hose.
0: Erst hatte sich Kollegin Lara geweigert, weiter mitzumachen, nachdem Kollege Christoph ihren Redebeitrag gestoppt hatte. Dann hatte sein Teamleiter Marco mit den Worten, Mensch, das ist doch nur sinnloses Gerede, das bringt doch nichts, genervt das Handtuch geworfen. Und jetzt rollten alle nur noch genervt mit den Augen, wenn der Begriff Agile auch nur genannt wurde. Trotz der anfänglichen Begeisterung, die im Team geherrscht hatte.
1: Alexander, Lara und ihr Team haben gerade schmerzhaft erkannt, was viele schon wissen. Damit Agilität gelingt, reicht es nicht aus, einfach neue agile Methoden zu erlernen. Denn Agilität ist kein Pauschalrezept mit klaren Anweisungen. Als Konzept bietet sie eher einen Rahmen, der von allen, die ihn nutzen, in kleinen Schritten mit Leben gefüllt und ständig weiterentwickelt werden muss.
0: Basierend auf den Werten und Prinzipien des agilen Manifests ist Agilität eine Denk- und Handlungsweise, die hilft, konstanten Wandel ohne festgelegtes Ziel zu bearbeiten. Sie meint nicht das Gleiche wie Flexibilität, denn Flexibilität wäre die Fähigkeit, wie ein Gummiband immer wieder in den Ausgangszustand zurückzuschnellen, ohne sich dabei zu verändern. Agilität beschreibt die Fähigkeit von Unternehmen und Menschen, sich permanent auf neue Gegebenheiten umzustellen, sich zu wandeln und zu lernen und dadurch stärker und überlebensfähig zu werden.
1: Zahlreiche Methoden können diese Herangehensweise unterstützen. Doch soll dieser Anspruch wirklich erfüllt werden, muss Agilität in insgesamt drei Dimensionen ausgebildet werden. Neben den Werkzeugen auch bei den Menschen und der Organisation. Denn auch die besten Tools entwickeln nur dann ihr volles Potenzial, wenn es Handelnde und Handlungsräume gibt, die dies zulassen. Die notwendige Offenheit aber lässt sich nicht einfach anordnen. Sie muss erst entwickelt werden.
0: Die gute Nachricht? Diese Entwicklung kann auf allen drei Dimensionen, die in starker Wechselwirkung zueinander stehen, gleichzeitig gefördert werden. Denn es gibt einen Hebel, der alle beeinflusst. Das viel zitierte agile Mindset. Es steuert das individuelle Denken, Fühlen und Verhalten der Beteiligten und entscheidet folglich darüber, was überhaupt als Problem und Herausforderung wahrgenommen wird und welche Lösungsmöglichkeiten erkannt werden. Das Mindset beeinflusst aber auch, welche Strukturen in einer Organisation geschaffen werden und wie die Prozesse aussehen, die zu Entscheidungen führen oder in denen Produkte entstehen. Drittens entscheidet es auch darüber, welche Werkzeuge ausgewählt und wie sie eingesetzt werden.
1: Zudem wirkt das agile Mindset nicht nur in drei Dimensionen, sondern dort jeweils auch auf mehreren Ebenen agilisierend. Im Hinblick auf die Organisation etwa beeinflusst es neben den Strukturen auch Purpose, Strategie, Kultur und HR. Und im Kontext der persönlichen Agilität, die als eine der wichtigsten Einflussgrößen für die Agilisierung einer Organisation gilt, wirkt es auf diesen drei Ebenen.
0: Auf der Ebene des Individuums zeigt sich ein agiles Mindset etwa in der Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln und zu lernen, in der Fähigkeit, Probleme vorauszusehen und Eigeninitiativ anzugehen und in der Begeisterung für neue Ideen und Technologien. Auf der Ebene des Teams kommt es in einer flexiblen und diversen Zusammensetzung zum Tragen in der kundenfokussierten und iterativen Arbeitsweise und in der offenen und selbstorganisierten Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
1: Auf der Führungsebene sorgt das agile Mindset dafür, dass Verantwortung ans Team abgegeben wird, jedoch nicht ohne vorher für Orientierung zu sorgen. Die Verantwortlichen stellen sicher, dass das Grundverständnis über die Richtung, die eingeschlagen werden soll, tatsächlich von allen geteilt wird – Und dass es abgestimmte und verbindliche Entscheidungswege gibt, die dafür sorgen, dass Entscheidungen ohne Angst oder Unsicherheit getroffen werden können.
0: Bei der inneren Einstellung anzusetzen, lohnt sich also buchstäblich doppelt und dreifach. Zudem lässt sie sich ganz gut kultivieren. Werden die passenden Bedingungen in einem Team oder einer Organisation geschaffen, wächst das agile Mindset quasi von alleine. Entscheidend dafür sind drei Faktoren, die einen Boden schaffen, auf dem eine agile Denkweise gut gedeihen kann.
1: Der erste dieser Erfolgsfaktoren ist psychologische Sicherheit. Sie ist wichtig, weil es das Hauptziel agilen Arbeitens ist, innovative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Dazu wird den Teams die volle Verantwortung für ihre Arbeitsresultate übertragen. Sie sollen selbst herausfinden, wie ein Problem zu lösen ist, und zwar durch Experimentieren und Lernen. Dabei ist allerdings das Risiko für Fehltritte oder Blamagen groß. Deshalb kann Agilität nur geleistet werden, wenn die Angst davor minimiert wird, also in einer von gegenseitigem Vertrauen geprägten, sicheren Atmosphäre. Dafür steht das Konzept der psychologischen Sicherheit.
0: Dieser Begriff wurde schon 1965 von Organisationsentwickler Edgar Schein benutzt. Das Konzept der psychologischen Sicherheit wurde dann 1999 von Amy C. Edmondson ausformuliert und seitdem in unterschiedlichen Forschungen bestätigt. Die Harvard-Professorin definiert psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz als die Überzeugung aller Teammitglieder, dass sie gefahrlos Fragen stellen, Bedenken äußern und Fehler offen zugeben können, weil alle sicher sind, dafür nicht bestraft oder gedemütigt zu werden.
1: Im Kern geht es also darum, ob alle ihre Ideen einfach aussprechen können in der Erwartung, ernst genommen zu werden. Oder ob es psychologische Hürden gibt, die dazu führen, dass Schweigen vorgezogen wird. Hinweise darauf, wie sich diese psychologische Sicherheit erhöhen lässt, haben zahlreiche Studien geliefert. Ein guter Einstieg gelingt schon mit drei einfachen Maßnahmen.
0: Erstens Entscheidungskriterien vorgeben Hilfreich sind Klarheit und Autonomie. Dafür ist gesorgt, wenn zum Beispiel die Rollen der Teammitglieder geklärt sind. Wer ist wofür zuständig? Und Teams autonom Entscheidungen treffen können, wobei sie genau wissen, was nach welchen Kriterien entschieden werden darf. Das sorgt für Orientierung und Sicherheit und der Mut, Dinge selbstständig anzugehen, entsteht fast von selbst. Führungskräfte sollten deshalb nicht nur Verantwortung abgeben, sondern diese auch transparent auf das Team verteilen, indem sie immer wieder mit allen über Entscheidungsprinzipien ins Gespräch kommen. Im agilen Kontext haben sich besonders das systemische Konsensieren, der konsultative Einzelentscheid und das Konsentverfahren als hilfreiche Prozesse bewährt.
1: Zweitens sehr viel kommunizieren. Ein fast banaler Faktor, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, ist offene, ehrliche und wertschätzende Kommunikation. Das bedeutet, zuhören ohne zu bewerten oder zu unterbrechen, Anerkennung aussprechen und sich Zeit nehmen für Fragen und eine offene Diskussion. Kritik und Hinterfragen sind unbedingt erlaubt, lästern, sarkastische Kommentare und Schwarzmalerei dagegen nicht. Ziel sollte eine Atmosphäre sein, in der man sich gegenseitig ermutigt, Wer hier der Kollegin auch einmal etwas Persönliches anvertraut, bekommt Vertrauen zurück und versteht vielleicht besser, warum der oder die andere so handelt, wie sie es tut. Ganz wichtig dabei ist auch aktives Zuhören, das sich üben lässt.
0: Drittens: Situationsbezogene Demut üben Der von Edgar Schein geprägte Begriff steht für eine Haltung, mit der Führungskräfte zum Ausdruck bringen, dass sie nicht alles wissen können, sondern andere brauchen, um eine gute Lösung finden zu können. Solche Menschen fragen beispielsweise ihre Teammitglieder um Rat und zeigen so, dass sie deren Wissen und Können schätzen. Sie zeigen Neugier auf das, was andere an Ideen einbringen können, statt alles selbst besser wissen zu wollen. Situativ demütige Führungskräfte interessieren sich deshalb auch für die Hobbys und Stärken ihrer Kolleginnen und Mitarbeiter und suchen nach Gelegenheiten, auf diese Kompetenzen zurückgreifen zu können.
1: Der zweite Erfolgsfaktor für die Aufzucht und Pflege eines agilen Mindsets ist Resilienz, also ein starkes seelisches Immunsystem und innerer Widerstandskraft. Warum? Fast jede Veränderung wird von uns Menschen naturgemäß als unangenehm bis krisenhaft bewertet. Sie zwingt uns auf unbekanntes Terrain, was mindestens verunsichert, manchmal gar das Gefühl von Bedrohung auslöst. Denn wir sind Gewohnheitstiere. Agilität aber reiht eine Veränderung an die nächste. Wer ein agiles Mindset kultivieren möchte, muss deshalb dieser automatischen Abwehr gegen Veränderungen etwas entgegensetzen können.
0: Resilienz ist die seelische Kraft, die Menschen dazu befähigt, Niederlagen, Unglücken und Schicksalsschlägen besser standzuhalten. Resilient ist, wer Dinge akzeptieren kann, wie sie sind, um das Beste aus ihnen zu machen. Resiliente Menschen kennen ihre Ressourcen und wissen sie einzusetzen, entwickeln sie aber auch ständig weiter und pflegen eine positive Grundhaltung. Deshalb fliegen sie auch bei schnell aufeinanderfolgenden Richtungswechseln nicht aus der Kurve und sind damit für die Veränderungswellen der VUCA-Welt gut gewappnet. Und auch hier gibt es wieder drei Ansätze, die für die Stärkung dieses Faktors hilfreich sind.
1: Erstens. Sich selbst und anderen die Akzeptanz erleichtern. Egal, ob es um die Übernahme ungeliebter Aufgaben oder die Versetzung in eine andere Abteilung geht. Menschen durchlaufen bei Veränderungen, die direkte Auswirkungen auf sie selbst haben, immer vier Phasen. Erst wollen sie sie nicht wahrhaben. Dann ergreifen sie Gegenmaßnahmen, bevor sie realisieren, dass die Veränderung unausweichlich ist, und sie in der vierten Phase schließlich akzeptieren. Auch resiliente Menschen tun dies. Allerdings gelangen sie sehr viel schneller zur Akzeptanz als andere. Sie sparen so Kraft, indem sie auf sinnlose Gegenmaßnahmen verzichten und können schneller konstruktiv nach vorn blicken.
0: Diese Fähigkeit, Unausweichliches zu akzeptieren, lässt sich fördern durch Empathie und Ehrlichkeit, sich selbst und anderen gegenüber. Beim Überbringen einer Veränderungsbotschaft hilft etwa die hauruck pflaster Lieber einen kurzen, heftigen Schmerz auslösen, als ihn durch langsames Zupfen unnötig in die Länge ziehen. Zumindest im Nachhinein wird das Gegenüber dankbar sein, weil so die Phasen vor der Akzeptanz deutlich verkürzt werden. Wer dagegen schwammig und ungenau bleibt oder sich selbst etwas vormacht, verhindert die Akzeptanz geradezu. Wichtig ist zudem, die aufkommenden Gefühle, die eigenen und die der anderen, zuzulassen, ohne sie herunterzuspielen. Auch Mitgefühl und Trost können helfen, zur Akzeptanz zu gelangen.
1: Zweitens: Die positive innere Einstellung üben Die Fähigkeit, in allem etwas Gutes zu sehen, ist einer der Basisfaktoren für die Entwicklung der eigenen Resilienz. Sie besteht darin, den Fokus immer auf das zu richten, was man hat, nicht auf das, was fehlt. Das und die innere Überzeugung, dass alles wieder gut wird, hilft, gelassen zu bleiben und Probleme aus einer gewissen Distanz zu betrachten.
0: Praktischerweise ist es dem menschlichen Geist möglich, gute Gefühle auf Kommando zu produzieren. Wir müssen nur so tun, als ob wir diese schon hätten. Denn das Gehirn kann nicht unterscheiden, was wahr ist oder nicht, da Wirklichkeit sowieso in der eigenen Vorstellung entsteht. Sie lässt sich also jederzeit neu konstruieren. So hilft es beispielsweise die Gesichtsmuskulatur anzuweisen, eine Minute lang ein Lächeln zu imitieren und schon fühlt man sich spürbar besser. Die Muskelbewegung ist Signal genug für das Gehirn, stimmungshebende Botenstoffe auszuschütten. Ebenso lässt sich in Siegerinnenpose mit zum Himmel gereckter Faust kaum Resignation fühlen. Und beim Trampolinspringen traurig zu bleiben, ist sehr schwierig, da die Aktivierung großer Muskelgruppen hochgradig antidepressiv wirkt. Also öfter mal die Schultern aufrichten und den Kopf heben. Es ist erstaunlich einfach, sich so aus einem Tief herauszuholen.
1: Drittens, neue Herausforderungen suchen. Selbstsicherheit stabilisiert unser innerstes Gerüst und ist deshalb ein unverzichtbarer Baustein für Resilienz. Und sie lässt sich gezielt entwickeln, durch regelmäßige Erfolgserlebnisse, die man vorsätzlich herbeiführt, indem man sich immer wieder kleineren Herausforderungen stellt. Dabei reicht es oft schon, mal wieder mit einem fremden Auto zu fahren oder sich beim Netzwerktreffen an den Tisch mit unbekannten Personen zu gesellen. Geht es gut, dehnt man so die eigene Komfortzone aus, bis sie nach und nach immer größer wird. Mit der eigenen Komfortzone aber wächst auch das eigene agile Mindset. Es wird einfacher, auch im agilen Team Dinge anzusprechen, Chancen zu ergreifen, und Probleme anzugehen. Das agile Arbeiten wiederum erweitert die eigene Sicherheit, weil die erlebte Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung noch mehr Mut für den nächsten Schritt machen. Ist der Anfang einmal gemacht, entsteht so ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
0: Ist nun das schützende Beet mit den passenden Arbeitsbedingungen angelegt und der fruchtbare Boden für starke Wurzeln und solides persönliches Wachstum aufgebracht, fehlt nur noch der dritte Erfolgsfaktor, damit sich das agile Mindset entfaltet. Er heißt Achtsamkeit und wirkt wie eine Art Wunderdünger. Denn die Entschleunigung, für die der Begriff steht, schafft beste Bedingungen für echte mentale Beweglichkeit.
1: Wie das? Durch innehalten. Atmen, den Moment beobachten und ihn lassen, wie er ist, wird es möglich, die Lücke zwischen einem auf uns einwirkenden Reiz und unserer spontanen Reaktion darauf zu erkennen. So ist es möglich, den Abstand zwischen beiden bewusst zu vergrößern und das Gehirn auszubremsen, bevor es schnurstracks in die altbewährten Automatismen abzweigt. Wer Achtsamkeit praktiziert, gewinnt so den Freiraum, sich neue Handlungsoptionen zu erschließen, statt blind den eigenen Impulsen zu folgen was besonders dann schnell passiert, wenn wir unter Veränderungsdruck stehen oder anderweitig gestresst sind. Dieses Bewusstseinsmanagement aber ist nichts anderes als die Essenz von Eigenverantwortlichkeit, also ein idealer Beschleuniger für das gesunde Wachstum eines agilen Mindsets.
0: Zum Einstieg in die Achtsamkeitspraxis bieten sich drei Praktiken an. Erstens: Bewusster interagieren – Eines der Prinzipien, dem ein agiles Mindset folgt, ist die Überzeugung, dass Interaktionen wichtiger sind als Prozesse. Entscheidend ist, dass Gespräche gelingen und ein fruchtbarer Austausch zustande kommt, nicht, dass vordefinierte Abläufe erfüllt werden. Dieser Erfolg aber beginnt mit der Fähigkeit, genau zuzuhören und sich auf das Gegenüber zu konzentrieren, ohne abzuschweifen. Mit Achtsamkeit lässt sich verhindern, dass man beim Zuhören schon die eigene Antwort formuliert und dabei wichtige Details überhört oder sich noch während des Zuhörens in einer Bewertung verfängt, die verhindert, dass man Ideen unvoreingenommen anhört. Hilfreich ist beispielsweise die Übung Fußsohlen spüren. Dabei besinnt man sich während des Zuhörens auf die eigenen Fußsohlen. Das ist gleichzeitig möglich und lenkt keinesfalls ab, sondern steigert eher die Aufmerksamkeit für das Gespräch. Wenn man dies ein paar Mal übt, etwa beim Telefonieren, im Meeting oder beim Radio hören, läuft das Wahrnehmen der Fußsohlen bald wie eine konzentrationsfördernde Hintergrundmusik mit.
1: Zweitens, den Fokus behalten. Auch dieses agile Prinzip lässt sich mit Achtsamkeit leichter zur Gewohnheit machen. Achtsames Innehalten hilft gerade in Stresssituationen, den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren. Das lässt sich zum Beispiel mit dem Muskelhirntrick üben. Dabei werden zunächst alle Muskeln angespannt. Man atmet im Stehen tief ein, zieht die Ellbogen an, den Kopf zwischen die Schultern, bald die Fäuste, spannt die Oberschenkel an, presst die Lippen aufeinander und so weiter. Die Spannung wird mit angehaltenem Atem mindestens 10 Sekunden lang gehalten. Dann wird alles gleichzeitig losgelassen und kräftig ausgeatmet. Nach zwei bis drei Wiederholungen gelingt die Entspannung leichter. Und mit ihr kommt auch der Fokus zurück.
0: Drittens, Veränderungen lieben lernen. Zu einem agilen Mindset gehört, dass es wichtiger ist, auf Veränderungen einzugehen, als an einem Plan festzuhalten. Auch diese mentale Flexibilität können alle, die Achtsamkeit praktizieren, leichter leisten. Denn Ihnen gelingt es in der Regel gut, den Ärger über eine unvorhergesehene Veränderung oder andere negative Emotionen zu würdigen, die Sie davon abhalten wollen, konstruktiv zu reagieren. Statt die Emotion wegzuschieben, was ohnehin nicht funktioniert, machen Sie dem eigenen Gehirn ein Ersatzangebot und sagen sich, ja Gehirn, ich weiß, ich ärgere mich gerade, aber jetzt möchte ich mich trotzdem mit XY beschäftigen. Oft reicht das schon, um wieder zur eigentlichen Aufgabe zurückzukehren und die eigene Aufmerksamkeit darauf bündeln zu können.
1: Reicht es nicht, helfen zahlreiche andere Techniken, auf die auch Alexander, Lara und ihr Team zurückgreifen könnten, um sich in ihrem Bemühen, um die eigene Agilisierung nicht zu verlieren. Alexander beispielsweise kommt diesem Ziel bei einem entspannten Spaziergang durch den Park wieder näher. Mit entschleunigtem Geist gelingt es ihm, über den Frust hinauszuschauen Und er beschließt, mit seinem Team ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit allen zu überlegen, wie sich die Hürden auf dem Weg zur Agilität aus dem Weg räumen und wie sich psychologische Sicherheit, Resilienz und Achtsamkeit im Team fördern lassen. Sie hörten den Artikel »Agiles Mindset fördern«. Dünger für neues Denken von Katharina Merlein. Aus der Ausgabe Oktober 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lernstrategien, die Leichtigkeit des Lernens und Hybrid Leadership, die intelligente Brücke.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog